0: Hallo, wir haben äh, den 25. Juni 2021. Äh, mein Name ist Daniel Behrens und ich sitze hier zu Hause in Hamburg. Hallo Daniel und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Hidden Characters. Wir sprechen heute wieder über Grafikdesign und Gestaltung. Und äh, mein Interviewpartner ist Teil des Grafikdesignbüros Public,
0: PBLC, wie wird das eigentlich
1: ausgesprochen?
0: Ja, wissen wir auch nicht so ganz genau. Also wir schwanken auch immer zwischen PBLC und Public. Eigentlich war der ursprüngliche Gedanke mal, wir nennen uns Public. Und da man das irgendwie nicht so als Firma oder irgendwie so eintragen lassen konnte, haben wir uns dann überlegt, was machen wir damit? Und dann ist es PBLC geworden. Und dann haben wir ganz lange immer PBLC verwendet. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass eigentlich der ursprüngliche Name Public eigentlich schön ist, weil das so diese Assoziationen auch natürlich mit einschließt, die wir ja haben wollten. Und dann haben wir es wieder so ein bisschen geändert und jetzt sagen wir irgendwie immer Public Design. Ja. Okay, ist aber kein Akronym für irgendwas. Nein, nein, es war einfach irgendwann, als wir gegründet haben, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, gut, nehmen wir die Vokale raus. Und dann hat man irgendwie PBLC und dann... Haben wir gemerkt, das klingt auch irgendwie ganz gut, wie so ein, als wenn das irgendwie so die Partner, Anfangsbuchstaben der Partner, wie so ein Architekturbüro oder so. Mhm. Ähm, ja. Aber das hat dann natürlich irgendwann dazu geführt, dass der ursprüngliche Gedanke des Büros in dem Namen nicht mehr vorkam. Und deswegen sind wir dann wieder zurück. Ähm, ja, und das führt natürlich auch dazu, dass ich kein Mensch irgendwie genau weiß, wie wir eigentlich heißen und sich den Namen <lacht> auch nicht merken kann. Und <lacht> wir haben mhm. auch eine kryptische. Webdomain, die sich auch sowieso niemand merken kann. So, das ist wahrscheinlich nicht besonders klug eigentlich. Aber man kann euch gut googeln, wenigstens. Ja, das stimmt. Ja.
1: Okay, wie ist denn so deine aktuelle Arbeits- und Lebenssituation? Es geht ja jetzt irgendwie raus aus den harten Lockdowns. Wir haben wieder einen sehr niedrigen Inzidenzwert. Wir leben aber immer noch in der Pandemie. Wie äh, strukturierst du denn so deinen Alltag gerade, arbeitsmäßig und privat und die Überschneidungen davon.
0: Ja, also genau, es hat sich wieder so ein bisschen normalisiert, würde ich sagen. Ne? Also ich gehe eigentlich wieder regelmäßig ins Büro, würde ich sagen. Ähm, ja, also ich bin mache auch nochmal Homeoffice, das wechselt sich gerade so ein bisschen ab. Ähm, also in der Pandemie, jetzt in den, in den Phasen, wo die Inzidenz ja ein bisschen höher war, war ich dann teilweise auch wirklich komplett zu Hause. Ähm, ja, wir haben uns dann im Büro so ein bisschen abgewechselt und geguckt, wer, wer nutzt es wann. Ähm, genau. Ansonsten hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel geändert in der, also durch die Pandemie für mich. Also natürlich, klar, diese Arbeitssituation zu Hause wechselt. Ähm, ansonsten vom Arbeits Aufwand oder von der Menge an Arbeit hat sich bei mir gar nichts geändert. Das heißt, ich habe eigentlich die ganze Zeit nichts davon richtig gemerkt. So. Die Aufgaben haben sich ein bisschen verschoben, würde ich sagen. Also, also vielleicht so ein bisschen vom Printlastigen, ein bisschen mehr hin zum Digitalen, würde ich sagen, sind einfach ein paar andere Aufgaben dazugekommen oder haben sich so, ja, so ein bisschen verstärkt worden. Ansonsten habe ich da nicht so viel von gemerkt. Also was ich, was ich wirklich einen größeren Einschnitt fand, war eigentlich so dieses Privaten, dass das Privatleben sich sehr stark bei mir geändert hat. Also Arbeiten lief weiter, aber so dieses der Ausgleich, dass man vielleicht abends Freunde getroffen hat oder noch auf eine Veranstaltung gegangen ist oder mal ein Konzert angeguckt hat oder das Theater oder irgendwie sowas, das ist halt irgendwie so komplett rausgefallen. Und ähm, das habe ich jetzt persönlich auch als empfunden, weil das im Grunde irgendwie meinen Arbeitsalltag so ein bisschen auf Schlafen, Essen, Arbeiten reduziert hat, so <lacht> das mal extrem zu sagen. Mm. Ähm, genau, und das fand ich schon sehr anstrengend, phasenweise. Also jetzt genau, auch letzten Sommer hat es sich ja so ein bisschen entspannt wieder, aber ja, so gerade in den Wintermonaten war das schon, ähm,
1: ja. Ja, der Maulwurfshügel, der sich der um... Um einen rumgebildet gebildet
0: hat. Ja, ja, genau, so in der Art. Ja. Und ja. Wie, wie organisiert
1: ihr dann eure, eure Arbeit in der Agentur? Das hat sich wahrscheinlich auch alles stark digitalisiert, weniger Austausch vor Ort. Arbeiten Leute noch direkt im Büro oder macht ihr ja. noch so einen Wechsel?
0: Ja, also wir haben das immer versucht, sobald das irgendwie möglich war, zusammen vor Ort tatsächlich weil ähm, ja, man, das geht natürlich auch ganz gut über Zoom oder Skype oder keine Ahnung, ne? das, dass man sich da mehrmals am Tag dann mal zusammen telefoniert und Sachen zeigt und äh, PDFs hin und her schickt. Und wir haben sowieso ja so einen Server, auf den, den wir nutzen, wo unsere Sachen drauf liegen, wo alle drauf zugreifen können und man natürlich dann irgendwie daran auch zusammenarbeiten kann. Aber es ist viel meiner Meinung nach, viel anstrengender, also diese äh, Videocalls den ganzen Tag finde ich extrem anstrengend und ähm, es ist schwieriger zu reden, also man hört diese Zwischentöne nicht so schnell und dieses mal schnell, guck mal schnell drauf, was meinst du, so? also das finde ich irgendwie im Arbeitsalltag sehr hilfreich, wenn man tatsächlich nebeneinander sitzt und irgendwie guckt, kann der, äh, kann der andere gerade, ähm, ich habe jetzt gerade so, so eine, keine Ahnung, ne, ich bin jetzt gerade in so einem Punkt, wo ich nicht genau weiß, ist es sinnvoll, so weiter zu arbeiten. Und dann setzt man sich kurz mal zusammen und spricht drüber. Das finde ich schon ähm, ja ist viel produktiver natürlich einfach. Ne? Und es macht natürlich auch mehr Spaß, einfach so direkt zu arbeiten, sich was zu zeigen und mal die Bälle zuzuspielen im Büro. Das dann kommt man einfach schneller zum Ja. Aber es geht alles. Ne? Also das ist natürlich auch so eine Erfahrung, dass man irgendwie merkt, man kann auch über Entfernung zusammenarbeiten. Ähm, aber es ist jetzt nicht meine präferierte Arbeitsform, würde ich anders mm. sagen. Ähm, ja, und genauso mit, den, mit äh, Kunden oder Auftraggebern natürlich auch. Also das geht auch ganz gut. Ähm, aber es ist alles, dauert alles ein bisschen länger. Man muss vielleicht mal ein Treffen mehr machen, muss sich einmal mehr abstimmen muss auch präziser sein, glaube ich, in dem, was man zeigt und was man präsentiert und was man ausformuliert. Ähm, ja.
1: wie, wie lange gibt es äh,
0: Public denn eigentlich schon? Wie viele äh, Leute ah, arbeiten denn sonst im Büro? Es also ist sehr unterschiedlich. Also uns gibt es jetzt schon eigentlich seit ja, über zehn Jahren, ne? so zehn, elf Jahre schon. Ich bin da mit so den genauen Daten, das ist äh, schwierig, aber ich meine... Ja, elf Jahre müssten das schon sein. Also ich meine 2010 haben wir angefangen. Mhm. Ähm, die Zahl der Mitglieder oder <lacht> ist sehr stark variiert, würde ich sagen. Also wir haben mal zu viert angefangen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen sind dann Leute weggegangen oder dazugekommen. Also ähm, genau, einmal irgendwie einfach jemand ist weggezogen. Ähm, und das hat dann eine Zeit lang, haben wir dann auch noch so über die Entfernung. Das hat dann aber tatsächlich auch nicht so gut geklappt. Dann hat jemand nochmal ein Studium angefangen, ist dann auch rausgegangen. So hat sich das dann so ein bisschen verändert. Dann kam mal wieder jemand dazu. Gerade projektbezogen arbeiten wir dann auch immer mal mit Leuten zusammen. So im Moment sind wir eigentlich, sagen wir meistens zu zweit oder zu dritt im Büro, also je nach, je nach Phase und je nach Projektlage und so. Und was wäre denn so
1: deine, deine absolute Vorzeigearbeit oder vielleicht sagen wir, deine drei Vorzeigearbeiten aus diesen zehn oder zwölf Jahren, die das jetzt euch schon gibt?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich ziemlich schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, könnte ich, könnte ich nicht sagen, also ich habe jetzt nicht irgendwie so das Lieblingsprojekt oder die Lieblingsprojekte. Ähm, für mich hängt das immer sehr stark eigentlich an dem Gestaltungsprozess dran, also was, ähm, ob mir ein Projekt im Nachhinein gut oder schlecht in Erinnerung geblieben ist oder mhm. ob ich das mag oder nicht das Ergebnis ist. Ich, ich sage jetzt nicht egal, ne? das ist natürlich nicht. Also natürlich will man immer irgendwie einen guten Output haben oder am Ende damit zufrieden sein oder sagen, hey, das ist irgendwie, hat eine Qualität. Aber die kann meiner Meinung nach sehr, sehr unterschiedlich sein. Also das finde ich total schwer zu bewerten. Also es kann sein, dass man in ein Projekt startet, wo man das Gefühl hat, das ist, da sieht man eher, große Hürden, dass da was Gutes raus wird, aber der Prozess läuft dann total gut und am Ende ist es zwar jetzt nicht die tollste grafische Arbeit, die man je gemacht hat, aber trotzdem ist, bin ich dann sehr zufrieden damit. Also wenn man es geschafft hat, einen guten Gestaltungsprozess zusammen hinzubekommen, dann freue ich mich total darüber. Und, ähm, ja, und ich glaube, das Entscheidende beim Prozess ist immer nicht so, so eine Art, ähm, ja, so ein Reibungsmoment hinzubekommen, also mhm. irgendwo und der kann auch wiederum sehr unterschiedlich sein. Es kann thematisch sein, also ich kann, kann irgendwie einen Input kriegen thematisch oder konzeptionell sagen wir, von der Kuration oder von der Kuratorin, Kurator zum Beispiel. Und dann kann man sich anfangen, da erstmal zu recherchieren und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und in so eine Diskussion zu kommen. Das hilft, finde ich, immer total, um auf gute Ideen zu kommen natürlich. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie einfach ein gesteckter Rahmen ist, ne? also dass es ein Corporate Design ist, was sich vielleicht über, auch über Jahre weiterentwickelt oder trägt und man muss dann irgendwie immer gucken, wie geht man jetzt damit um, also zum Beispiel Theater oder was wir jetzt machen, Kurzfilmtage Oberhausen, da ist das ja im Grunde auch so, dass man das über Jahre betreut und eigentlich immer so ein bisschen jede Spielzeit oder jedes Festivaljahr hat vielleicht noch so ein bisschen so eine Nuance drin. Man variiert mit Farben und so ein paar Stile und guckt immer, wie bleibt es sozusagen in diesem Rahmen und wie kann man trotzdem neue Akzente setzen. so Das macht dann auch Spaß und das kann auch diese Reibung erzeugen. Mhm. Und es kann natürlich auch so sowas wie ähm, Informationsvermittlung äh, sein, also wie wie baue ich eine Informationsarchitektur an? Also so der Umgang mit Inhalten, ne? sei es jetzt bei einer Webseite, wie, wie muss die Userführung sein, damit das verständlich ist und auch Spaß macht? Oder ein gutes Beispiel, finde ich, ist immer so ein, so ein Leitsystem, was wir auch öfters machen, dass man sich damit beschäftigt, okay, wie findet man jetzt da die Ziele? Was, was sind denn die Ziele? Wie muss man denn durchs Haus leiten und ähm, welche Szenarien gibt es denn da eigentlich, also wer kommt denn in dieses Gebäude und wer sucht denn da überhaupt was und wie muss das denn gestaltet werden und da entsteht ja auch so eine Reibung, also eine Beschäftigung damit und genau, das finde ich immer sehr produktiv und wenn das passiert, also wenn man da irgendwie so, so einen Zugriff bekommt auf das Thema, dann macht es meistens Spaß, finde ich und das, ja, das kann auch mal schwierig sein, also meistens ist es sogar besser, wenn es so gut läuft, also wenn da mal vielleicht was Unvorhergesehenes passiert, das ist dann im Nachhinein sogar irgendwie angenehmer. Oder wenn man vielleicht nicht mit dem ersten Entwurf dann durchkommt, mhm. sondern dann vielleicht nochmal so ein Input kommt oder irgendwie vielleicht auch zufällig was passiert und man merkt, ah, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, hatten wir gar nicht so gemeint. Aber da sieht jetzt jemand... Äh, sagen wir mal so eher aus der, von der Seite des Kunden oder der Kundin, sieht er dann was da drin und dann denkt man, ja, stimmt, das haben wir gar nicht so beabsichtigt. Also ein bisschen dieser der Zufall noch reinkommt, macht das auch total Spaß. Ähm, ja, also schwer zu sagen. Also ich kann dann mal jetzt im Moment haben wir zum Beispiel eine einer Ausstellung fürs Museum für Kunst und Gewerbe. Das hat total Spaß gemacht, eben aus diesem inhaltlichen Aspekt, mhm. weil es natürlich ein Thema für die Ausstellung gab und wir uns damit beschäftigt haben und natürlich auch, das war ja nicht unsere, die Ausstellung war natürlich nicht unsere Idee ähm, und ja, keine Ahnung, wie man damit dann umgeht, ne? man muss da ja einen eigenen Blick drauf finden und aus seiner Haltung, aus seiner Position auch irgendwie, und irgendwie ist es ja auch ein Kommentar dann dazu und ähm, das macht dann, finde ich, total Spaß. Ja, bei den
1: MKG-Geschichten, finde ich, sieht man auch äh, ganz gut, wie ihr tatsächlich auch dieses bestehende Bild oder dieses bestehende CI eigentlich ziemlich in unterschiedliche Richtungen dehnt. Ja. Also Ich denke ja an genau. diese Knetnummer, die ich noch von euch ziemlich präsent habe. Das war schon ja. auch eine äh, ne, ne ziemlich, wie, 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 wie nenne ich das, eine ziemlich ge gedehnte ausgedehnte, tatsächlich auf Kneto-basierend,
0: ja stimmt aus, ausgedehnte Variante des CIs, des MKGs. Ja, die haben ja tatsächlich auch bewusst den Raum dafür. Also bei denen ist es ja so, ähm, die haben jetzt auch gerade das äh, Corporate Design überarbeitet. Das Museum für Kunst und Gewerbe hat ja auch seit äh, 2018 eine neue Direktorin, Tolga Bayerle, und die hat natürlich dann irgendwann auch, äh, da in dem Bereich irgendwie sozusagen ihre, ähm, ihre Handschrift äh, sozusagen einfließen lassen. Ähm, deswegen wurde das gerade überarbeitet. Ich glaube, das hat äh, von Zinkmann gemacht. Und ähm, genau, die haben halt, würde ich sagen, einen Rahmen, der über das Corporate Design gesteckt wird. Und man kann ihn nutzen. Man kann sozusagen Ausstellungen relativ klar mit diesem Corporate Design beantworten auch ganz bewusst den Raum äh, für bestimmte Ausstellungen, wo man sagt, okay, ihr braucht jetzt nicht irgendwie nah am Corporate Design bleiben. Ähm, das ist natürlich dann irgendwie so die Klammer übers Logo und mhm. genau, so, so ein Minimalabsender muss sichtbar sein, so ungefähr. Aber auch der ist relativ flexibel wiedergelassen. Also selbst da hat man dann die Möglichkeit, irgendwie das Logo und den, ähm, den Schriftzug sozusagen so ein bisschen unterschiedlich zu setzen je nachdem, wie man gestaltet. Und das ist natürlich für so ein Museum super, weil man natürlich dann inhaltlich eigentlich erstmal relativ frei ist und arbeiten kann und am Ende guckt, okay, jetzt setzen wir sozusagen den Absender drunter. Ähm, trotzdem, ja, also es ist erkennbar, aber mit allen Freiheiten dann ungefähr so. Ne? Und ja, das ist natürlich für so ein Museum, was dann eigentlich ja auch ein Gestaltungsmuseum ist, also was ja mhm. jetzt mal sozusagen... Dann, zumindest in Hamburg, wahrscheinlich das deutlich am nächsten Museum, äh, ja, das am, deutlich am nächsten an unserer Profession dran, ist das natürlich auch super, wenn man dann irgendwie vielleicht nicht so einen starren Rahmen setzt, sondern auch irgendwie ja, Platz lässt für Grafikdesign und für Plakatgestaltung und so
1: weiter. Ja, dankbar, bestimmt, ja.
0: Ja, ja, genau. ist auf jeden Fall ein. Ähm, eine dankbare Aufgabe, wenn man dann auch so einen ähm, Inhalt bekommt und irgendwie sich inhaltlich abarbeiten kann sozusagen und erstmal frei daran gehen kann.
1: Ja, ja ihr arbeitet ja äh, mit Public auch noch mit anderen Big Names zusammen. Du hast gerade eben schon die Oberhausener Kurzfilmtage erwähnt, das MKG, äh, Theater Lüneburg
0: habt ihr, glaube ich, auch mal gemacht. Ja, genau, das ist schon bis Sie, 2017, glaube ich, oder 2018.
1: Okay? Ja. Wie, wie äh, hat sich das denn entwickelt? Wie seid ihr denn zu diesem Profil gekommen? Also ihr macht ja wenig Wirtschaft, seid schon irgendwie stark in diesem Kultur- und Kunstbereich. Habt ihr da mal eine Zeit lang gezielt Akquise betrieben oder hat sich das einfach so entwickelt? Kam eins zum anderen? Ja.
0: Ja, es hat sich eher entwickelt, aber es gibt wahrscheinlich so verschiedene Gründe, warum sich das entwickelt hat. Also ähm, ich vermute mal, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eine gewisse Nähe zu dem Thema haben. Also wir haben immer eher so für uns gesagt, wir machen eher so Kultur und Bildung eigentlich. Also Wissenschaft, haben wir hatten auch mal ähm, Kunden aus dem Bereich Wissenschaft. Mhm. Ähm, das ist ja tendenziell auch noch interessant für uns, aber eigentlich so die meisten Sachen sind irgendwie Kultur und Bildung. Und ähm, genau, ich glaube, das kommt durch so eine Nähe zu diesem Bereich. Ne? Selber interessiert ist natürlich an dem Feld und ähm, selber auch das Publikum ist ungefähr und wahrscheinlich auch eine Nähe zu den Menschen, die quasi auf der anderen Seite arbeiten. Also mhm. das läuft ja dann doch auch immer so ein bisschen über, versteht man sich gut, ähm, spricht man vielleicht eine ähnliche oder gleiche Sprache, weiß man vielleicht, was der oder die andere will. Ähm, so, das ist ja schon ziemlich ausschlaggebend. Und dadurch ergibt sich das, glaube ich, dann so irgendwie auch einfach. Ähm, zum anderen war es, glaube ich, auch bei uns ganz konkret ähm, auch Zufall. Also wir hatten, als wir uns gegründet haben mit dem Büro, war es so, dass wir quasi einen Job quasi aus der Uni mitgenommen haben. Mhm. Also wir haben damals die Hochschule, an der wir studiert haben, die ist umgezogen, also sie hat ein neues Gebäude bekommen. Und ja, wir haben uns da so ein bisschen mit eingeklinkt in diesen Umzugsprozess und haben dann irgendwie angefangen, da so ein bisschen diese Orientierung in dem neuen Gebäude mit zu erarbeiten, also so ein, das Thema Leitsystem so ein bisschen mhm. mit reinzubringen. Und genau, haben dann da irgendwie ein Konzept für entwickelt, so im Studium. Das dann irgendwie auch dem ähm, Dekanat so vorgestellt und die fanden das erstmal ganz gut und haben uns dann sozusagen mit dem damals, mit dem Architekten, der das umgebaut hat, zusammengebracht quasi. Und das hat dann auch gut funktioniert, sodass wir dann im, eigentlich so gerade aus dem Studium rausgekommen, so einen Auftrag bekommen haben von dieser städtischen Sprinkenhof, der, die damals sozusagen diesen Umbau gemacht hat, das Leitsystem zu entwickeln. So ungefähr. Da gab es so ein bestimmtes Budget, das war jetzt nicht riesig, aber die haben gesagt, super, hier gibt es ja ein Konzept und macht mal. So, und ähm, ja, genau, das war total klasse. Dadurch haben wir halt sozusagen so einen ersten Job äh, einfach gehabt. Nice.
1: Kam ähm, das, Entschuldigung, kam das. Aus eurer Initiative selbst, also ihr
0: als Studierende, oder war das ein Projekt von eurer
1: Professorin,
0: eurem Professor? Nee, das war jetzt eher unsere Initiative, wobei man sagen muss, wir hatten so gegen Ende des Studiums, haben wir, uns, haben wir relativ viele Gestaltungsaufgaben für die Hochschule gemacht immer. Mhm. Also es gab dann so eine kleine Arbeitsgruppe, die wir auch so mitgegründet hatten, Behörde für Design haben wir die damals so genannt, und da das war so ein bisschen der Versuch, die Medien der Hochschule so selbst zu gestalten, weil das war nicht alles so super. Als wir angefangen haben, sah das alles nicht so schön aus. Und es wurde irgendwie auch nicht vom, also es waren Medien, damals gab es ja noch sowas wie ein Vorlesungsverzeichnis gedruckt. Mhm. Das war wirklich sehr schlecht gestaltet. Und ja, wir hatten dann so ein bisschen den Impuls, dass wir das selber machen. Und dadurch hatten wir sehr viel... Dadurch hatten wir sehr viel damit zu tun mit dieser Gestaltung für die Hochschule. Und als dann dieser Umzug anstand, waren wir eh so ein bisschen im Thema und haben dann gesagt, hey, man könnte doch auch ähm, dann ein vernünftiges Leitsystem für den Campus machen. Also das ist ein relativ großer Campus, wo ähm, dann unsere Hochschule hingezogen ist, aber auch noch andere Hochschulen sind. Also es ist so eine Zusammensetzung aus drei Fachbereichen dieser Hochschule. Und dann ist da noch so eine private Werbeschule. Mhm. Die Hamburg Media School, das ist auch so eine Medienschule. Und dann noch Tide, das ist ein kleiner Hamburger Sender, also Fernseh- und Radiosender, so ein ausbildungs der Ausbildungssender oder einer. Ähm, genau, und das ist sozusagen, die bildet so den Campus. Und ich glaube, die Kunsthochschule, die HfBK, hat da auch noch teilweise Räume. Und das ist natürlich dann irgendwie, da braucht man dann wahrscheinlich schon eine Orientierung. Und da haben wir uns dann so eingeklingt und das hat dann ganz gut geklappt. Von dem Konzept, was wir am Anfang gemacht haben, ist überhaupt nichts übrig geblieben. Also es, es sah natürlich am Ende komplett anders aus, weil wir mhm. irgendwie da reingegangen sind in diesen Rohbau oder in diesen, das heißt Rohbau, es war ja ein historisches Gebäude, aber es wurde sozusagen entkernt und umgebaut. und Da waren wir da drin und haben uns so grob überlegt, wie das aussehen könnte. Und das sah natürlich am Ende komplett anders aus. Und am Ende kam dann natürlich auch so ein Thema wie Denkmalschutz mit dazu, was mhm. ein Denkmalschutz das Gebäude ist. Aber das hat total Spaß gemacht. Ne? Also, es war super, also sehr lehrreich natürlich auch. Wie kann man daran gehen und wie kann man dann auch mit dem Denkmalschutz da zusammenarbeiten? Was haben die für Vorstellungen und was ist für die wichtig? Und ja, war auf jeden Fall ähm, genau. Und dadurch, Bitte, das war gerade war gerade weg dein Fazit. Ach so, ja, das war ein sehr glücklicher Zufall, habe ich gesagt, dass das genau gepasst hat. Mhm. Ähm, und dadurch, ich meine dadurch, dass wir dann einen so ein Projekt gemacht hatten, so ein Referenzprojekt hatten kamen dann auch immer mal wieder so Leitsystemprojekte dazu. Also wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele da gemacht. Wir haben da auch nie groß akquiriert oder sind da bewusst losgegangen und haben Leute angesprochen. Aber immer durch, keine Ahnung, durch Zufall ergibt sich dann wieder sowas. Ne? Also irgendjemand von der Uni Hamburg dann zum Beispiel, die haben auch so ein denkmalgeschütztes Gebäude. Die Architektin, die dafür zuständig ist, hat dann das Leitsystem da an der genau also das, was wir quasi Ende des Studiums gemacht haben, mhm. gesehen, fand das dann irgendwie gut und dachte, ja, okay, das könnte vielleicht was sein, auch für unser denkmalisch geschütztes Gebäude. Darüber kam das dann wieder zustande. So halt, ne? Ähm, genau. Da also hatten Dom wir irgendwie so ein. Domino-Effekt. Ja, so ein bisschen so ein Fuß in der Tür. Dann hatte man so ein Referenzprojekt oder mehrere. Genau, und zum anderen. Ähm, auch zeitgleich gab es dann so eine Ausschreibung, ähm, wo wir daran teilgenommen haben, für, das, für die Gestaltung von dem Theater Lüneburg. Das lief damals, glaube ich, über Johannes Erler von Faktor Design. Der hat das, wollte das aber nicht machen oder konnte es nicht machen, hat aber sozusagen... Ähm, den Prozess äh, mit organisiert, mhm. ein junges äh, Designbüro zu finden, das das vielleicht machen kann. Also das war ganz klar so ge gedacht, dass man vielleicht ein Büro findet, was noch nicht so etabliert ist. Ähm und genau, da konnte man sich dann einfach mit einem Portfolio bewerben. Äh, das haben wir dann natürlich auch gemacht und sind dann eingeladen worden und dann gab es eben so ein Gespräch. Also es war tatsächlich ein sehr guter Prozess fand ich, weil man nicht in diese Pitch-Situation gekommen ist. Hm, okay. also wir mussten quasi nicht vorarbeiten und Arbeit leisten und dann wurde die Arbeit sozusagen äh, nicht genommen oder genommen so und man arbeitet umsonst, sondern es war tatsächlich erstmal Portfolio und eine Grobauswahl und dann in so einem persönlichen Gespräch hat man sich dann kennengelernt und geguckt passt das, kann man zusammenarbeiten und genau das war natürlich auch super. Dadurch hatten wir dann quasi unseren ersten Theaterjob. Den haben wir auch sieben Jahre, glaube ich, gemacht, glaube ich. Ähm, wir haben sieben Jahre für das Theater in Lüneburg gearbeitet. Und irgendwie, ja, dadurch hatte, hatten wir natürlich so ein bisschen auch so ein Profil. Ne? Also ein Theater und dieses Leitsystem als sozusagen erste größere Jobs, das hat uns dann natürlich auch bestimmt in so eine Ecke gebracht, glaube ich. Mhm. Ansonsten... Haben wir, glaube ich, nicht wirklich Akquise betrieben. Also, ähm, ich glaube, wir haben jahrelang gar keine wirkliche Akquise gemacht, ähm, weil wir A, gar nicht so genau wussten, wie man das macht. <lacht> ähm, also, was ja, ist, ist ne, so, wie, ja. wo ruft man da an oder was sagt man da, wen ruft man an? Und ähm, das war erst bei uns erstmal gar nicht so klar. Und irgendwie lief es immer so einigermaßen. Also, ne, mal besser, mal schlechter, aber irgendwie war immer so was hat sich dann so eine ganze Zeit hingezogen bis zu einem gewissen Punkt, wo wir dann gedacht haben, ja, aber eigentlich könnte man ja über Akquise vielleicht auch zielgerichteter an Leute rantreten, wo man denkt, hey, das finden wir super oder für die würden wir gerne arbeiten oder mit denen können wir uns total gut vorstellen zu arbeiten. Und ja, dann haben wir uns irgendwie überlegt, wie man das machen könnte irgendwann mal. Und dann haben wir, genau, das haben wir dann aber sehr spät gemacht, tatsächlich. Und dann über ein
1: eigenes Projekt oder dann einfach nur wirklich tatsächlich Leute direkt ansteuern, sagen, hier ist unsere Website oder habt ihr gleich Projektvorschläge abgeliefert, wie man ähm, das Leben oder das, den gestalterischen Auftritt von einer Institution verbessern könnte?
0: Das haben wir, glaube ich, auch mal gemacht, also so ähm, wirklich einen Vorschlag gemacht oder das zumindest formuliert, ähm, aber das war eher selten also das und da ist auch nie was raus geworden. Das hat zwar dann immer wohl Interesse geweckt, aber ich glaube, das waren dann eher so Sachen, die sind dann irgendwann im Sand verlaufen. Ähm, nee, was wir eigentlich gemacht haben, ist, Leute per Mail angeschrieben und erstmal also ganz kurz vorgestellt und gefragt, ob wir denen das Portfolio schicken können. Mhm oder was wir auch gemacht wir haben, so, dann irgendwann so ein Faltblatt einfach von uns gemacht, so irgendwie so ein bisschen imagemäßig mit kurzem Text drauf, so uns kurz vorgestellt und das haben wir dann einfach mit einem Anschreiben an die Leute geschickt, da hatten wir das Gefühl, na dann hat man vielleicht auch schon, ähm, kann man sich kurz vorstellen und die Leute haben vielleicht schon ein bisschen Eindruck, was man so macht, also wie so ein bisschen mhm. das, die Arbeitsweise ist und ähm, das hat auch ganz gut geklappt, also da haben wir eigentlich ein ganz gutes Feedback immer drauf, bekommen. Also ja, ich fand, das war erstmal so eine Hürde, das zu machen, weil man natürlich immer denkt, man nervt die Leute auch damit, wenn man die mit, also kennt man ja selber auch, dass man irgendwie Anschreiben bekommt oder Werbung bekommt und das ist ja auch nicht immer nur angenehm, sondern es kann einen auch nerven. Andererseits ja auch nicht nur. Also andererseits, wenn dann sich Leute bei einem melden oder einen anschreiben, wo man denkt, hey, das ist aber eigentlich ganz interessant, was die machen oder das könnte passen, ist es ja auch super, weil man da mhm. Ansprechpartnerinnen gewinnt vielleicht oder weiß, ah, wenn das mal ist, dann könnte ich die mal fragen, so ungefähr. Und ja, das war für mich so ein bisschen so der Link im Kopf, dass ich gesagt habe, ja klar, man, wenn man die Leute gut findet und denkt, hey, das ist irgendwie ganz schöne Arbeit, die die machen, ähm, dann stellt man sich da halt einfach mal vor und ablehnen können sie ja. Also man kann ja. ja einfach sagen, das interessiert uns gerade nicht. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber wenn die dann sagen, ja, wer weiß, irgendwie nächstes übernächstes Jahr planen wir was, ähm, kann ja nicht schaden. So, ne? Also die suchen ja auch immer Leute. An sich, ja ja. Das,
1: ja. ja das ist, glaube ich, so diese, diese Marketing-Denkweise, die man in der Gestaltung auch fahren muss, dass man irgendwie sagt, okay, äh, oder ich habe mal das von, von irgendeiner Marketing-Person gehört, die auch formuliert hat, man kann eigentlich gar nicht nerven. Also entweder ist es überflüssig oder es bringt irgendwie einen Rücklauf. Aber ja. selbst, selbst das dritte Anschreiben nervt nicht wirklich. so Es wird dann halt weggeworfen, aber es nervt nicht. ja. Das ja, das muss man für sich aber auch erstmal
0: irgendwie klarkriegen, ne? mhm. Ja, ja, ich finde das auch total schwierig nach wie vor, also ähm, ist einfach nicht mein Steckenpferd. also es macht mir auch nicht wahnsinnig Spaß oder so, äh, <lacht> aber naja gut, so irgendwie macht man das halt hin und wieder mal jetzt, ne? so. Ja, Akquise, ja, genau. Und das haben wir dann irgendwann angefangen, ähm, so ein bisschen zu machen, auch nicht äh, extrem viel, aber ähm, dann eher gezielter oder versucht, eher wirklich zu gucken, was interessiert uns denn wirklich? Und daraus sind dann schon auch ein paar Projekte entstanden, also zum Beispiel jetzt auch ähm, ja die Zusammenarbeit mit den Kurzfilmtagen, das war, glaube ich, auch so, dass wir den, weil, weil wir das Festival einfach gut finden und ähm, sehr interessant und mhm. Dass wir da einfach gesagt haben, ja, warum nicht? Und gestalterisch, was sie vorher gemacht haben, hatte ich auch das Gefühl, ja, das könnte passen. Also es war jetzt nicht, äh, war jetzt nicht eine ganz andere Haltung. Und dann da hätte ich gedacht, das kann ich mir vorstellen. Oder habe ich auch eine Idee von, wie kann man es weiterentwickeln. Oder ne, so das äh, hat sich irgendwie so angeboten dann. Jetzt habt ihr ja in,
1: in eurem Leistungsangebot, finde ich, seid ihr auch relativ breit aufgestellt, dafür, dass ihr eigentlich ein relativ kleines Büro seid. Ihr habt ja diese Corporate-Design-Geschichten. Ihr macht die Leitsysteme auf der anderen Seite. Dazwischen macht ihr noch irgendwie auch verschiedene Größenordnungen, Editorial-Design. Einen Schriftentwurf habt ihr dabei. Schafft ihr das alles mit, mit eurem Kernteam oder müsst ihr euch da regelmäßig auch... Zusätzliche Arbeitskräfte mit ins Boot holen. Ihr seid da ja natürlich auch mit dem,
0: mit dem Frappanthaus gut vernetzt. Ja. Ähm. Ja, 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 Also auf jeden Fall hin und wieder brauchen wir natürlich Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm. Also jetzt aktuell zum Beispiel hatten wir einen Fall, da ging es um 3D-Gestaltung. Da musste sozusagen so ein virtueller Raum entwickelt werden. Okay. wo wir jetzt eigentlich nicht viel Ahnung von haben. Also weder technisch noch haben wir uns da groß mit beschäftigt. Ähm, da haben wir uns so ein bisschen rangeahmt, geholt bei einem Freund sozusagen, der da in dem Bereich arbeitet und haben dann sozusagen geguckt, wie kann man das zusammen lösen. Das geht dann schon. Ähm, die meisten Sachen von denen, die du jetzt genannt hast, äh, schaff, machen wir eigentlich selber, ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass das alles eher so auf so einem, also ich würde sagen, der Kern unserer Arbeit ist immer Typografie, mhm. also ähm, das ist jetzt gar nicht so, dass wir sagen, wir wollen, äh, also es hat sich auch so ergeben, ne? also wir haben alle Typografie studiert und also ich habe auch nebenbei sozusagen als Nebenfach, könnte man sagen, ein bisschen Type Design gemacht, mich immer so ein bisschen mit Schriftgestaltung beschäftigt, ähm, und daraus hat sich das so entwickelt. Also das ist eigentlich so ein bisschen dieses Handwerk. Und dann mhm. kamen so verschiedene Aufgaben auf uns zu und verschiedene Projekte. Und da, so hat sich dann das Portfolio oder auch die, das Arbeitsfeld dann zusammengestellt. Und im Grunde kann man das sozusagen mit so einem typografischen Rangang alles ganz gut lösen, würde ich sagen. Also ich, unterscheidet sich natürlich das Leitsystem. Bei Leitsystemen muss man noch mal ein bisschen anders im Raum denken, ja, beim Thema Leitsystem ähm, ja, spielt natürlich auch vielleicht neben dem Räumlichen natürlich auch noch die Materialität eine Rolle. Also da würde ich denken, ähm, das ist vielleicht auch noch eher so ein Feld, was, was mir jetzt irgendwie eher noch fremder ist oder zumindest war, was, was jetzt durch meine Ausbildung oder durchs Studium irgendwie nicht so mit reingekommen ist. Mhm. Ähm, ja, was, was vielleicht am ehesten noch äh, wirklich neu ist, wo man vielleicht noch mehr lernen kann oder sollte. Also wo wir uns tatsächlich wo wir tatsächlich merken, dass man so, dass so ein Netzwerk hilfreich ist, dort ist das ja auch angesprochen. Ne? Wir arbeiten ja in einem, ähm, oder unser Büro ist in einem größeren Haus. Das, äh, die, das, das Haus heißt eigentlich, äh, oder das ist die ehemalige Victoria kaserne in Hamburg. Ähm, das wird von einer Genossenschaft betrieben um, und da sitzen eigentlich zum großen Teil Menschen, die irgendwie in dem ja in diesem ganzen Bereich Kunst, Kultur, Design, Fotografie, Illustration und so weiter tätig sind. Mhm. Also es gibt auch ein paar soziale Einrichtungen und ähm, es gibt ein kleines Hostel noch in dem Haus und so. Aber wir haben über dieses Haus natürlich irgendwie so ein Umfeld. Und ähm, das ist natürlich extrem hilfreich, ähm, gerade wenn man Leute aus anderen Bereichen braucht, ne? also sei es Fotografie oder Illustrationen äh, für bestimmte Aufträge oder, ja, oder es gibt auch immer wieder Zusammenarbeiten mit Stadtplanerinnen, ähm, dass da sich Projekte ergeben, wo wir dann sozusagen grafisch mit denen dran arbeiten, an deren Projekten oder, genau, oder ähm, ja, so Bücher entstehen teilweise sozusagen auch aus diesem Netzwerk raus, ähm, kann man vielleicht ein Beispiel auch nennen, also zum Beispiel unser Atelier-Nachbar, Frederik Busch, der ist Fotograf und Medienkünstler, der hatte irgendwie so ein Projekt, was er lange, das ist jetzt aus Buch rausgekommen, das heißt German Business Plans, wo er mhm. sozusagen immer so Büropflanzen fotografiert hatte also bei verschiedenen Jobs, die er gemacht hat, war er in Büros und hat da immer dann sozusagen die Pflanzen dokumentiert über Jahre. Das ist sehr lange gewachsen und das hat er uns irgendwann mal gezeigt und meinte, ja, irgendwie ist das doch super, kann man was draus machen und dann haben wir irgendwie mit ihm zusammen so ein, mal so ein Dummy gestaltet, wie das aussehen könnte und das dann an einen Verlag gegeben, sozusagen an den Dummy als Vorschlag mhm. und die haben dann irgendwie zugesagt und dann Wurde das sozusagen dann umgesetzt als Buch? Das ist ja irgendwie so ein total gutes Beispiel, wie sich dann vielleicht so Projekte auch ergeben. Ähm, ja, dafür ist natürlich dann so ein Umfeld total gut. Also, das habt ihr
1: auch mit aufgebaut oder du hast es mit aufgebaut, oder? Willst du mal irgendwie ähm, ja. was zu diesem Prozess sagen, wie es dazu kam?
0: Ja, also zu dieser ganzen Geschichte kann ich ein bisschen sagen. Ja, das ist tatsächlich. Das hat auch viel mit natürlich auch mit uns als Büro zu tun. Diese Entwicklung von diesem Haus ähm, muss ich mal ganz zurückgehen. Also wir haben, als wir mit dem Studium fertig waren, haben wir natürlich irgendwie einen Arbeitsraum gesucht. Ähm, hatten ersten Arbeitsraum in der Gründerwerkstatt der Hochschule. Also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Damals mhm. hatten die so ein kleines, eine kleine Etage in St. Georg in Hamburg, wo man als Unternehmensgründer aus der Hochschule raus sozusagen so Räume bekommen konnte. Da muss man mhm. sich quasi so eine kleine Bewerbung schreiben und äh, sich da melden und sagen, hier, wir haben das und das vor und brauchen den und den Platz. Ähm, und dann konnte man, da, glaube ich, bis zu einem Jahr, glaube ich, umsonst diese Büroräume nutzen mit dieser ganzen Infrastruktur, die es da auch gab. Und das haben wir dann gemacht und wurden da auch genommen, das war auch war total super, also als Einstieg und wir hatten da dann auch so Workshops immer wieder und wir mussten dann auch so einen Businessplan schreiben, was für uns damals total fremd war, ne? wir sind da irgendwie so reingestolpert, irgendwie so ein bisschen ohne Plan und ja, irgendwie machen wir jetzt was und hatten so die Idee, wir machen uns irgendwie selbstständig, ohne zu wissen, was es genau bedeutet und sind dann da so gelandet und von daher war das auch gar nicht schlecht, ne? also ich hätte das von, von Jetzt aus eigenem Antrieb wäre ich nicht auf die Idee gekommen, einen Businessplan zu erstellen. Aber ja, das, die Beschäftigung damit war dann doch ganz gut auch, irgendwie sich mal Gedanken machen zu müssen, woher kommt denn dann das Geld für die Miete und so weiter. Da waren wir dann auf jeden Fall ein Jahr, glaube ich, oder ein knappes Jahr auf jeden Fall. Und parallel ähm, haben wir uns natürlich so ein bisschen umgeschaut, wo es dann für uns hingehen könnte. Wo gibt es Räume? Und ähm, wir waren so ein bisschen... Ähm, stadtpolitisch aktiv, könnte man sagen. Das heißt? Ähm, ja, also ähm, wir hatten damals auch an der Uni so Kurse, die sich so mit Stadtkultur und Stadtpolitik beschäftigt haben, bei Heinz Petzold. Ich glaube, der war sogar auch in Kassel an der Uni. Er hatte da auch so eine Forschungsgruppe, okay. integrale Stadtkultur, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, dadurch waren wir so ein bisschen sensibilisiert, würde ich sagen, und äh, haben uns da dann irgendwie auch so eingebracht. Und dann gab es damals so das Gängeviertel in Hamburg, was besetzt wurde, glaube ich, 2009. Also es war ja auch so ein großes Areal, wo dann Künstlerinnen irgendwie gesagt, dass, ja, die Häuser besetzt haben. Und dann gab es hier in Altona halt das alte Frappantgebäude. Das war so ein, im Grunde so ein Kaufhauskomplex aus, den, aus der Nachkriegszeit, ähm, und da haben sich dann auch so viele Leute, das stand halt leer, ähm, Fläche, ne, einfach die bespielt werden konnte. Mhm. Und ähm, das war natürlich irgendwie auch so ein Politikum, wie geht man mit so Leerstand um und ähm, ja, wie entwickelt, äh, genau, wem gehört dann eigentlich die Stadt an der Stelle und kann dann Ikea, also es ging darum, dass es das abgerissen wurde und Ikea da angesiedelt wurde. Darüber hat sich das dann so ein bisschen zum so Konflikt aufgebaut. Und das war natürlich total cool, weil es gab Fläche, wo Leute arbeiten konnten, es gab da Clubs in diesem Haus, also es war, glaube ich, das Hafenklang war da lange drin im Exil, okay. dann war da noch äh, das Klick, glaube ich, teilweise drin und dann gab es diese Atelier äh, Räume irgendwie in der siebten, achten Etage oben und es gab ein riesen Parkdeck, äh, wo man irgendwie was machen konnte. Da war dann im Winter, konnte man da Eishockey spielen und im Sommer war das irgendwie so der Dach, riesen Dachgarten. und äh, Natürlich großartig und da hatten wir noch keinen Raum, aber Freunde von uns waren da halt und äh, genau, wegen diesem stadtpolitischen Engagement würde ich sagen, hat uns das natürlich irgendwie interessiert und irgendwann gab es halt die Möglichkeit, da dann auch Räume zu bekommen. Mhm. Und genau, darüber sind wir dann da so reingerutscht. Ähm, das war, glaube ich, auch dann irgendwie 2010 oder 11 müsste es gewesen sein, haben wir dann dann diese Räume bekommen. Und seitdem sind wir eigentlich in diesem Haus. Ähm, ja, damals erst noch äh, war das dieses alte Karstadt Gebäude da mussten wir dann alle raus, sind dann in die äh, ehemalige Victoria kaserne gegangen, das ist eine preußische... Ähm, Kaserne gewesen, so ein alter Backsteinbau, mhm. da sind wir dann mit 130 Leuten sozusagen umgezogen und ähm, waren da erstmal Mieter für ganz wenig Geld, also bei der Stadt auch, ähm, haben relativ wenig bezahlt, also, ich weiß gar nicht, fünf Euro warm, den Quadratmeter waren das damals die Preise, also vorher da in dem Karstadt waren es, haben wir teilweise nur zwei oder drei Euro bezahlt. Okay. Krass, ja. Heute undenkbar. <lacht> aber es war super und das war halt für uns genau richtig, weil wir hatten natürlich erstmal nicht die großen Aufträge, dass man sich jetzt riesen Büroräume leisten konnte und die ganze Infrastruktur bezahlen. Und so waren wir dann sehr kostengünstig dabei und haben halt diese Räume bezogen. und Gleichzeitig hatten wir dieses Netzwerk halt, ne, von Leuten, die ähnlich arbeiten wie wir. Und ja, genau, das hat uns dann sehr geprägt und ich habe mich dann da auch immer mehr in diese... Das ist ja ein selbstverwaltetes Projekt im Grunde. Also, wir hatten einen Verein damals und ähm, es gab dann regelmäßig Pläne, so, ähm, je, nach, je nach Stresslage von außen, <lacht> wöchentlich, täglich, monatlich. <lacht> Wie groß äh, war denn die Stresslage? Sein.
1: Wart ihr dann auch ständig kurz davor, rausgekehrt zu werden? Oder? Ja, auf wie jeden wie Fall. Wie groß also. war, das, war das Interesse der Stadt dann an dem Gebäude, nachdem ihr das wieder aufgewertet habt?
0: Ähm, also, sag mal so, die Stresslage war auf jeden Fall dann in der großen Bergstraße, als, es noch in, als wir noch in einem Gebäude waren, war sehr hoch, mhm. weil dann natürlich Ikea äh, abreißen und neu bauen wollte, das war sehr anstrengend. Das hat dann äh, auch stattgefunden später, ne? Ja, genau, da, das hat auch stattgefunden. Ähm, wir wurden dann ja in dieses alte Gebäude, äh, in diese Viktoria-Kaserne, erstmal eine ganze Zeit sehr ruhig, also da war dann erstmal alles klar, wir hatten unsere Räume, wir waren Mieter bei der Stadt und genau, ja, da hat man dann jahrelang einfach erstmal so vor sich hin gearbeitet und irgendwann ging das dann wieder so ein bisschen los, dass es da ähm, Ideen gab, was man mit dem Gebäude machen könnte, also mhm. von Abriss äh, und Schulneubau hin zu irgendwie Eigentumswohnungen da reinzusetzen äh, weiß ich gar nicht, was noch alles so im Raum stand, aber auf jeden Fall haben wir so gemerkt, die Luft wird so ein bisschen dünner irgendwie für uns, also mhm. war war nicht sicher, dass wir da bleiben können und äh, genau, da haben wir dann angefangen, uns wieder so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, was wollen wir eigentlich, wollen wir hier bleiben, wollen wir woanders hingehen ähm, und da gab es natürlich auch verschiedene Szenarien, dass man sich aufteilt in kleinere Gruppen und wieder sozusagen weiter Richtung Stadtrand irgendwie die nächste Zwischennutzung macht, wieder irgendwie günstige Räume sich irgendwie aneignet. Mhm. Ähm, da gab es eine große Fraktion für und ich hatte damals aber eher das Gefühl, nee, will ich eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich irgendwie falsch oder was heißt falsch, ist auch in Ordnung, aber ähm, eigentlich dachte ich so, nee, wir haben jetzt die Chance und haben hier ein Gebäude mitten in Altona und ähm, ich fand das eigentlich richtiger, da einfach da zu bleiben, zu sagen, nee, wir wollen ein eigenes äh, Projekt daraus machen. Und ja, da gab es natürlich einige mehr, die da mitgezwungen sind. Und wir haben dann sozusagen erstmal so ein kleines Konzept entwickelt, was wir eigentlich wollen, wie wir da arbeiten wollen, wie sich das vielleicht verändern könnte. Das haben wir dann der Stadt vorgestellt und die war erstmal auch gar nicht so abgeneigt. Also, das kam dann natürlich auch aus wieder anderen Gründen, also gleichzeitig. Wurde da das Haus unter Denkmalschutz gestellt? Und deswegen, es wurde dann alles ein bisschen komplizierter. Ich glaube, dieses Thema Schulneubau war auch vom Tisch, weil diese Schule nicht mehr gebraucht wurde. Wird jetzt zu weit, die ganzen Hintergründe zu erklären, das ist eher so Hamburg-interne Politik. Aber so, das hat, hat sich so ein neues Szenario aufgebaut. Und deswegen war die Stadt da gar nicht grundsätzlich so abgeneigt dagegen, dass wir da irgendwie da bleiben und daraus so ein Atelierhaus machen. Es war eher so die Frage nach wie, welche Form, also wer verwaltet das am Ende, wem gehört das und wer bezahlt das vor allem. Und ähm, das war eigentlich sozusagen Inhalt dann der Diskussion und der Verhandlungen mit der Stadt. Ähm, genau, Wir haben dann so das Szenario entwickelt, wir äh, kaufen das Ganze und ähm, betreiben das über zum Beispiel eine Genossenschaft oder das Mietshäuser-Syndikat, ähm, bauen das sozusagen um und ähm, haben das dann sozusagen langfristig auch irgendwie vom Markt genommen. Mhm. Ähm, die Stadt hat dann irgendwie teilweise, wollten es erst nicht verkaufen. Und ja, darüber gingen dann diese Verhandlungen. Und das führte dann irgendwann dazu, dass wir uns da irgendwie darauf geeinigt haben, dass wir das kaufen. Ich glaube, das war auch ein Versehen, glaube ich, weil... <lacht> Also irgendwie, so okay. uh, irgendwie ist das so passiert und naja, also ganz kurz zusammengefasst, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir kaufen das, wir haben dann eine Genossenschaft gegründet und ähm, ja, dann haben wir das von der Stadt für 1,85 Millionen Euro bekommen, das ganze Gebäude, also vielleicht so zur Einordnung, das sind so, also das Gebäude hat vielleicht so knapp 10.000 Quadratmeter Fläche jetzt. Das ist schon groß. Also dafür sind diese 1,85 Millionen relativ wenig. Auch jetzt bei dem Grundstück und der Lage. Gleichzeitig haben wir da wahnsinnig oder mussten wir wahnsinnig viel Geld in die Renovierung reinstecken. Also das, oder Sanierung ist einfach sehr, sehr teuer. Es war lange nichts gemacht worden und es war nicht in dem besten Zustand. Okay, ihr konntet das aber auch nicht selbst sanieren, sondern
1: musste tatsächlich professionell ausgebildete Handwerkerinnen bestellen, die das.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ja, ja das äh, war jetzt nicht so was, was man mal eben selbst macht, sondern genau, wir hatten dann mit der Genossenschaft ähm, also in den ganzen Umbauprozess bin ich tatsächlich auch nicht mehr so wahnsinnig involviert, also diese Zeit, von den ersten Verhandlungen, also diese Konzepterstellung, was wollen wir eigentlich, bis hin zu Kaufvertrag mit der Stadt, habe ich eigentlich ziemlich begleitet so über mhm. ein paar Jahre, das waren irgendwie so vier, fünf Jahre, da war ich dann eigentlich ziemlich mit immer so enger dabei, als dann sozusagen dieser Umbauprozess losging Und wir ein Architekturbüro hatten, das dann auch angefangen hat zu arbeiten und ein Bauteam, also wir haben selber auch dann ein Bauteam zusammengestellt. Ähm, da habe ich mich dann auch irgendwann mal ein bisschen mehr zurückgezogen, weil das für mich auch dann einfach gereicht hat. Also diese Jahre waren dann doch sehr intensiv und anstrengend und da habe ich gesagt, okay, jetzt kümmere ich mich mal wieder ein bisschen mehr um Grafikdesign mhm. ähm, ja, was auch eine super Entscheidung war. Also, war. also ich fand auch die Phase davor toll und war interessant, ähm, aber ja, ist auch sehr aufreibend. Kerngeschäft wieder. Genau, und dann bin ich da sozusagen wieder so ein bisschen zu meinem Kerngeschäft zurückgekehrt. Ja, aber es ist ein, nach wie vor ein cooles Projekt und ich freue mich natürlich auch da zu arbeiten, wenn man immer nette Menschen um sich hat. Und es gibt viel Input. Ähm, auch wenn also es mal anstrengend hin und wieder, also diese ganzen Diskussionen und Pläne, die man dann auch mal mitmachen mhm. muss, kann auch mal nerven und anstrengen, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich schon echt super und eine Bereicherung auf jeden Fall, finde ich.
1: Hattet ihr hatte Vorbilder für irgendwie diese Organisation, für diesen Hauskauf durch Genossenschaft? Du hast was vom Mietshäuser-Syndikat erzählt.
0: Ja, also auf jeden Fall gab es natürlich solche Projekte, die wir uns angeguckt haben. Ähm, also gibt es ja sehr unterschiedliche Modelle, wie das finanziert wird. Ähm, wir, haben, also wir haben ganz lange mit dem Mietshäuser-Syndikat so sympathisiert. Ich weiß nicht, ich führe das jetzt nicht so im Detail aus, was das mhm. genau ist. Das kann man ja mhm. auch äh, googeln, glaube ich, einfach. Also, also ja, ganz kurz, das ist im Grunde eine, ein träger ähm, wo man sozusagen ähm, eine GmbH gründet mhm. ähm, und äh, dann wird man Teil von diesem Mietshäuser-Syndikat und ähm, diese Konstruktion ist auf jeden Fall so, dass man es ähm, das, nicht mehr verkaufen kann. Also es ist sozusagen so, so ein Pad hergestellt. Also wir als Projekt ähm, können unser Haus nicht mehr verkaufen, weil das Mietshäuser-Syndikat ähm, auch mit sozusagen Gesellschafter ist bei okay. uns. Und dadurch Aha. hat man dann irgendwie so eine, so eine Situation, ähm, ja, dass es einfach ja, für uns keinen Weg gibt, das, das zu verkaufen, ähm, das Gebäude. Weil ich glaube, das kommt sozusagen, diese Entwicklung des mietshall kommt so ein bisschen aus so einer ähm, Erfahrung, dass so Hausprojekte dann ähm, irgendwann dann doch wieder verkauft wurden oder die Häuser wieder in den Markt zurückgegangen mhm. sind. Und das sollte sozusagen verhindert werden. Ähm, genau, wir haben lange mit denen irgendwie zu tun gehabt und die haben uns super beraten auch, also zeigt, wie kann man so eine Finanzierung stemmen, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich und wie würde man das organisieren. Ähm, also da sind viele Stunden von denen reingegangen, uns da irgendwie schlauer zu machen und weiterzubringen. Mhm. Und die waren dann auch am Ende gar nicht so, ihr müsst das jetzt unbedingt mit uns machen, denen war tatsächlich wichtig dieses Projekt zu supporten. So. Und ähm, am Ende ist es bei uns eine Genossenschaft geworden. Ich glaube, ähm, das war dann auch okay. So, ne? Also wir haben es ja so auch irgendwie ganz gut vom Markt genommen. Ähm, ja, aber die haben uns da lange sehr unterstützt. Okay. Also ihr musstet nicht diese
1: grundsätzlichen Strukturen erstmal euch erarbeiten, sondern die gab es tatsächlich.
0: Ähm, ja, also wir wir waren ein ziemlich chaotischer Haufen, ne? also das ist so ein... Das also glaube ich mit 130 Leuten. Ja, das waren so alles so verschiedene, auch so verschiedene Künstlerhäuser, die dann da so zusammengekommen sind und die hatten natürlich alle so ein bisschen Erfahrung mit so einstrukturen und das auf jeden Fall, aber es war natürlich eher unstrukturierte, auch die Sitzungen waren eher unstrukturiert, da hat jeder einfach mal so geredet und es, äh, die Leute haben sich alle gegengeschritten auch. Ähm, ja, ziemlich chaotisch, würde ich sagen. Ähm, aber äh, ja, so mit der Zeit wurde es dann, äh, haben wir das irgendwie hinbekommen, das immer weiter in so Strukturen einfließen zu lassen. Und wir haben halt ab einem gewissen Punkt auch gesagt. Also vielleicht muss man noch erklären, dass wir haben das Gebäude, wo wir jetzt drin sind, so ungefähr zur Hälfte benutzt. Wir haben so 130 Leute knapp mhm. und haben die Hälfte des Gebäudes benutzt. Also wir wussten, wenn wir das jetzt weiterführen wollen, brauchen wir eh Unterstützung. Also wir brauchen Leute, die mit uns das zusammen machen. Und äh, wir haben uns dann mit einer anderen Initiative zusammengetan aus Altuna, Die hießen Lux und Konsorten. Mit denen hatten wir auch früher schon da zu tun, im alten Frappant. Die, so die, also es sind alte sozusagen alte Weggefährten gewesen bei dem, in der großen Bergstraße und mit denen haben wir uns zusammengetan und die haben natürlich auch noch mal, waren deutlich strukturierter zum Beispiel als wir,, mhm. ähm, was dem ganzen Konstrukt wahnsinnig geholfen hat. Und ähm, dann haben sich quasi diese beiden äh, Gruppen zusammengetan und gesagt: okay, wir übernehmen das jetzt irgendwie. Und ähm, dann haben wir diese Genossenschaft gegründet und ein genossenschaftliches Modell setzt ja eine Struktur voraus. Also da kann man halt nicht mehr machen, was man will, sondern es gibt bestimmte Regeln, die man dann auch einhalten muss. Und so ist das dann irgendwie in so eine Struktur geflossen dann natürlich auch. Und intern, also jetzt, das ist natürlich so die Verwaltung und intern würde ich sagen, ist die Struktur ständig im Wandel, also mögen wahrscheinlich andere anders sehen, aber meiner Meinung nach wechselt das immer so ein bisschen. Es gibt natürlich so einen Vorstand ähm, und es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, äh, dann gibt es verschiedene, äh, es gibt ein, so ein EVT, äh, ich weiß gar nicht, was das eigentlich genau heißt. <lacht> 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 äh, es gibt so, also es sind dann so verschiedene Pläne sozusagen, wo sich dann Aktive aus dem, aus dem Haus treffen und Themen besprechen so quasi. Und diese Struktur, wie das dann genau aufgebaut ist, ändert sich auch mal. Also, dann gibt es ähm, Vorstand zum Beispiel, also wo dann noch Leute sozusagen so ein bisschen beratend zu den Vorstandstreffen dazukommen. Ja, und diese verschiedenen Treffen oder Formate passen wir auch immer an, je nach Situation oder je nach dem, was gerade auch bei uns los ist oder was gemacht werden muss. Oder mhm. zum Beispiel, um das mal vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, also am Anfang, als sich diese Genossenschaft gegründet hat und wir ja quasi aus zwei größeren Gruppen eine neue geformt haben, mhm. gab es irgendwie das Bedürfnis, dass sich die Leute besser kennenlernen. Also da uns untereinander in dieser frappant EV-Gruppe und Lux und Konsorten kannten sich untereinander, aber so gegenseitig kann man erstmal relativ neu zusammen. Und da haben wir dann zum Beispiel geguckt: Okay, wir brauchen irgendwie so ein Format, wo man sich vielleicht auch ein bisschen informeller mal trifft und sich gegenseitig auch ein bisschen vorstellt: Was machst du eigentlich? Und ähm, ja auch mal über seinen Beruf redet und was man sonst so macht außer äh, in Pläner rumzusitzen. Mhm. Ähm, ja, und das war dann eine ganze Zeit lang, haben wir dann sowas gemacht und mittlerweile ist es aber so, dass, dass das eigentlich nicht mehr so notwendig ist, ne? Also weil klar kennt man nicht alle Leute im Haus, äh, nicht möglich, weil sich das natürlich auch ändert und sehr dynamisch ist, aber man hat so eine Basis, das ist jetzt nicht mehr so notwendig und das Format gibt es glaube ich auch nicht mehr.
1: Okay. Ja, es ist ja eigentlich wie mit allem so. Du kennst deinen direkten Nachbarn, aber weißt nicht, wer irgendwie vier Straßen weiter wohnt.
0: Ja. In ja, kleineren
1: Maße wird das wahrscheinlich in eurem Haus dann genauso laufen.
0: Ja, ja, ja genau. Es sind, sind jetzt 250 Leute, die da arbeiten. Und Ach, ja. das ist dann unübersichtlich teilweise. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch irgendwie ein, so ein Projekt, das soll so eine Art Telefonbuch werden. So ein bisschen so eine, so ein, wie nennt man das denn? So ein Gewerbe-Telefonruf, wie heißt das denn? Äh, gelbe Seiten, ne? Das? Gelbe
1: Seiten fürs Frau für Ja, genau. So Victoria Krankenhaus.
0: Ja, ja, genau. Dann dort sozusagen so gelbe Seiten geben, wo dann so drin steht, wer sitzt wo und was macht äh, die Person <lacht> eigentlich so ein bisschen, um einfach auch zu gucken ähm, in meinem Arbeitsalltag, was brauche ich denn gerade? Also mhm. ne, ich brauche irgendwie vielleicht Unterstützung bei irgendeinem Projekt. Ähm, wen gibt es denn eigentlich? so? Also ganz blöd gesagt, wir ähm, konzipieren eine Webseite und brauchen jemanden, der eine bestimmte eine Programmierung machen kann. Oder das ist jetzt ein bisschen banal, aber so, und dann guckt man, wen gibt es denn? Wer programmiert denn hier im Haus? Und naja, okay, der hat den Schwerpunkt da und da. Rufe ich mal an. Natürlich, so. ja. Ich, ja. Das ist eigentlich ganz schön. Mal gucken, ob das klappt.
1: Ja, dann drücke ich die Daumen. Ja, danke. Und dann würde ich tatsächlich auch schon fast zum Abschluss kommen. Ja. Und auch wenn du da im, im Vorfeld drumherum geschrieben hast, von welcher Gestaltungsposition bist du denn jetzt so, wenn wir zum Ende kommen, bedingungslos Fan oder was findest du richtig gut an Gestaltung?
0: Ja, du meinst damit schon auch äh, konkret Gestalter oder Büros eigentlich, ne? Ja, oder konkrete Arbeiten. Ja. ja, damit tue ich mich tatsächlich total schwer, was zu sagen. Also ich habe da jetzt auch noch mal, wenn ich darüber nachdenke, da fallen mir natürlich auch Arbeiten ein, die ich echt gut finde. Also ich finde total viele Gestaltungsarbeiten gut, viele tolle Büros und so, klar. Aber ich könnte das irgendwie, bringe ich es nicht übers Herz, da irgendwie zu sagen, die sind es oder das Projekt ist es, weil ich dann eigentlich zu wenig darüber weiß. Also ich habe mhm. immer das Gefühl, äh, macht irgendwie keinen Sinn, das zu nennen, weil ich kenne die Menschen dann eventuell nicht, die das gemacht haben. Ich glaube, um ein Projekt ja, bewerten zu können, müsste ich einfach mehr darüber wissen, als nur das Ergebnis, also ich, genau, ich muss darüber mehr wissen, als nur das Ergebnis zu sehen, sozusagen. Also genau, einen tieferen Einblick in den Verlauf, in wer ist der Auftraggeber, wer ist die Auftraggeberin, was ist vielleicht der Rahmen auch, ähm, ja, also das ist natürlich sehr vielfältig, was in so einem Arbeitsprozess oder in so einem Designprozess an die stattfindet. Und genau oft bewertet man das dann oder ja mache ich ja eigentlich auch. Ne? Also man bewertet das dann so ein bisschen nach dem, was man dann am Ende sieht, was sozusagen der Output ist und denkt sich ah okay super Grafikdesign, tolle Lösung so ungefähr, ohne dann irgendwie vielleicht zu wissen, was waren die Voraussetzungen oder wie ist das gelaufen und ich, glaube einfach, dass es ähm, Ergebnisse gibt, die vielleicht im ersten Moment eher so solide erscheinen, die vielleicht aber viel höher zu bewerten sind, wenn man sozusagen vielleicht den ganzen Projektverlauf kennt. Ja, was ich halt sagen kann, äh, genau, diese persönliche Ebene, darüber läuft das gut. Äh, also da, wenn ich die Leute kenne, dann kann ich die quasi empfehlen. Okay. Ähm, also ja, zum Beispiel, ich habe irgendwie... Freunde aus der Jugend, irgendwie auch, ja, und eigentlich so eine Art Jugendfreunde, die, ähm, die auch zum Beispiel ein Gestaltungsbüro haben, Fertigdesign heißen die. Ähm, da hätte ich jetzt zum Beispiel, könnte ich sagen, die sind echt einfach, ich glaube, das kommt einfach, ich kenne die und ähm, kann ich empfehlen, so ungefähr. Wegen Voreingenommenheit. Nochmal? Wegen Voreingenommenheit. Ähm, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt das auch, äh, ob ich jede, alle Projekte von denen gestalterisch total überzeugend finde, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ja, das ist einfach diese persönliche Beziehung oder ähm, auch State aus Berlin, da kenne ich auch jemanden, mit dem habe ich länger in der Band gespielt. Das ist dann für mich auch so ein Bezug, da kann ich dann gleich sagen, da kann ich irgendwie drüber reden. Und über andere Büros oder Gestalter, Gestalterinnen fällt mir das sehr schwer, muss ich sagen.
1: Was hast du mal, äh, oder in welcher Band hast du mal gespielt? Ist
0: sie bekannt? Die Band, meinst du? Ja. Nee. Oh, schade. <lacht> nee, sie ist nicht bekannt. Also, ähm, ich habe damals äh, irgendwie länger in einer Band gespielt. Wir haben so eine Art hat also schon eher so Punkrock gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Rock'n'Roll-lastig. Ähm, The Shells hießen wir. The also Shells. wir haben halt auch The Shells. Ähm, wir haben auch einige Konzerte natürlich gespielt oder recht viele gespielt und haben aber zum Beispiel auch nie, wir haben zwar diverse Demos aufgenommen ähm, und so kleine Sachen aufgenommen, aber nie irgendwas auf, richtig veröffentlicht. Aber es gab die Band, glaube ich, bestimmt zehn Jahre oder so. Okay. Ja. Natürlich. Genau, und es gibt noch, noch ein anderes Bandprojekt, was ich jetzt irgendwie hier in Hamburg auch gemacht habe: Rebecca. Das ist ähnlich, also gibt es auch ein Demo und Auftritte, aber genau, ist auch sehr unbekannt. Aber ja, das auch nicht. Ist noch? Ja, gibt es im Moment gar nicht mehr. Also, die Band, das Projekt ist erstmal gescheitert. Mhm. Aber wir können sagen, wir haben, wir haben eine Italien-Tour gespielt. Ähm, das ist schon mal mehr, als
1: äh, manche andere Band so hinkriegt.
0: Ja, ja. Selbst organisiert oder organisieren oder organisieren lassen. Das ist ja so ein bisschen das Schöne auch in diesem ganzen Punk-Hardcore-Umfeld, dass da ganz viel, das ist ja nicht so kompliziert. Also es gibt relativ viele Orte, es gibt viele... Äh, Jugendzentrum, autonome Zentren, keine Ahnung, ne? Clubs, Bars und so, die sowas machen und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass es relativ unkompliziert, da mit Leuten zusammen was zu machen und Auftritte zu organisieren oder kleine Konzerte zu organisieren. Das läuft dann irgendwie ganz gut und das war bei dieser Italien-Geschichte halt auch so. Das waren so Freunde von uns oder der eine, der das eigentlich hauptsächlich organisiert hat, hat eine Zeit in Hamburg gewohnt und der hat auch, mit dem haben wir auch ein bisschen Musik gemacht.
1: Mhm.
0: Er ist dann aber wieder nach Mailand zurückgezogen und meint dann, ey, kommt doch mal vorbei, wir machen, ich organisiere ein paar Sachen hier und spielt auch einfach mal ein paar Auftritte und sagte, klar, machen mhm. wir und ähm, wir haben für die dann hier auch ein paar Sachen organisiert und äh, das war halt ganz interessant. Ne? Und dann haben wir da halt vor allem in irgendwelchen besetzten Häusern und ganz wilden Jugend oder so autonomen Zentren, das war schon auch sehr, war echt ganz cool. Okay, funktioniert das in Italien wie in Deutschland
1: mit, mit, mit so Jugendzentren oder ist da dieses, ich habe mir irgendwann gehört, dass da dieses Verhältnis mehr auf so auf so besetzten Häuser noch liegt, dass ja, dann da ja, eigentlich mehr in dieser DIY-Szene stattfindet.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Also ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, aber ich glaube, es gibt relativ viele besetzte Projekte die dann aber auch einfach auch wieder aufgegeben werden, wenn es nicht mehr geht und dann besetzt man halt was Neues. So, also diese Besetzer-Szene, also Norditalien ist, glaube ich, relativ gut vernetzt und ähm, ja, das ist auch teilweise sehr witzig. Also wir waren dann auf, an so einem besetzten Sportplatz zum Beispiel, das war so, so ein okay. Sport, altes sportler also Kabinentrakt und Sportlerheim oder wie das heißt, ne? wo dann irgendwie die von dem Verein irgendwelche Feiern waren und so. Und das hatten die dann halt so besetzt. Da waren dann abends auch Konzerte. Und tagsüber hatten die da so eine Weinprobe organisiert. Und es waren dann so eher so alternative Winzer, irgendwie, die dann so ihren Wein da präsentieren. Und dann war der ganze Sportplatz voll mit so kleinen Ständen. Und man hat dann irgendwie, keine Ahnung, das ja nicht mehr, 10 Euro bezahlt und konnte dann so frei trinken und äh, konnte dann diese ganzen Weine äh, ganze, äh, probieren. Das war halt super witzig auch, ne? Und, ähm, ja, im Laden haben wir gespielt, das war auch irgendwie eher so ein, im ländlichen Bereich so ein alter Bauernhof oder so, den wir besetzt hatten. Und das war dann tatsächlich aber auch, das ist so ein bisschen Vor- und Nachteil einerseits ganz cool, mhm. ähm, dass das so geht und dass man da so interessante Orte hat und die natürlich auch dann äh, finanziell keinen Zwang haben. Man kann einfach machen, was man will, so ungefähr. Aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen isoliert. Also kommen natürlich auch nicht mal zufällig Leute rein oder so. Und wenn ich das jetzt mit der Situation hier in Hamburg vergleiche, wenn man hier, kann man halt auch relativ zentral in so kleinen Läden Konzerte organisieren. Das ist dann doch andere Zusammensetzung des Publikums. Mhm. Ähm, ja, also, aber war total witzig. Also hat total Spaß gemacht. Cool.
1: Dann ist die Musik dein großer Ausgleich daneben. Neben der ähm, Gestaltung, neben der Arbeit an Frappant?
0: Ja, jetzt nicht mehr, also im Moment nicht. Also im Moment mache ich gar keine Musik mehr, aber es, äh, ja, ist, es kann auf jeden Fall ein super Ausgleich sein. Ne? Ja. Ähm. ja, also genau, wie gesagt, im Moment bin ich jetzt in keiner Band. Äh, aber ja, Lust hätte ich schon auch mal wieder, irgendwas zu suchen. Vielleicht ergibt sich nochmal in den nächsten Jahren also irgendein Bandprojekt. Ähm, ja, das ist also, ich glaube, genau in diesem, in diesem Bereich Punk oder auch Hardcore oder so ist es ja auch immer relativ einfach. Ne? Man fängt halt mal an und macht. Und ich glaube, auch diese, diese Einstellung dazu, so dieses, das ist ja so ein bisschen DIY auch, man fängt erstmal an, Musik zu machen, äh, kann das vielleicht auch noch nicht so gut, aber man kann das ja auch lernen, man kann ja auch besser werden darin und das einfach, man fängt mal an und guckt, wo es hinführt. Das ist halt, finde ich, super. Ne? Und das hat mich, mm. glaube ich, auch sehr geprägt, dass es auch natürlich schwappt dann auch so ein bisschen ins Grafikdesign über, dass ich dann auch so das Gefühl habe, ja, man muss jetzt nicht immer in allem schon perfekt sein, bevor man das macht, sondern man fängt einfach mal an. Ich glaube, das war auch so bei, als wir uns selbstständig gemacht haben, das heißt jetzt nicht, dass wir das nicht konnten, so ne? aber ähm, ich habe da jetzt erstmal gar nicht so das Problem gesehen, dass man bestimmte Aufgaben nicht hinbekommt, äh, sondern eher, ja, probiert das halt, macht das so gut, wie man das kann. Und wenn man das öfters macht, dann wird man da ja immer besser drin. Und, mhm. und ja, dann geht man da halt einfach mal so ran. Und diese Haltung finde ich halt total gut. Also das mag ich auch total gerne. Ja. Nicht so lange drüber nachdenken dann vielleicht und so den Prozess einfach mal, sich auf den Prozess einlassen. Ja. Das ist ja auch so ein, eigentlich so ein ganz interessantes Thema, ne? So dieses ganze Wie ähm, sagt man das denn? Ja, irgendwie so Politik und Grafikdesign oder so, ne? Also was ist das denn überhaupt? Und äh, wie kann man da irgendwie in, mit seiner Arbeit oder in seiner Arbeit irgendwie auch, oder wie kann man das mit politischer Arbeit verknüpfen oder so? Das ist ja immer so die große Frage, so, ne? Ähm, ich weiß, dass wir irgendwann mal in, den, in der HAW, da gab es auch so einen Vortrag von so einem niederländischen Büro, wie hießen die, Designarbeit, die auch so wahnsinnig, ich äh, glaube, ja, Designarbeit. Ähm, die haben, also ich fand, das war dann schon, was die gemacht haben, da ist dann Grafikdesign schon voll in den Hintergrund getreten. Das war dann teilweise eher soziale Arbeit. Okay. Äh, die so gemacht haben, also eher so Community- Arbeit, irgendwie in so Stadtteilen in Amsterdam und so, also total ähm, aber genau, für mich ist dann immer so die auch die Frage ist das denn dann noch Grafikdesign und wo hört das denn dann auf oder warum macht man dann nicht was anderes auch also, mhm. ähm, das, ist, also das beschäftigt mich halt immer so Ich zum Beispiel auch ich würde jetzt denken, ich äh, engagiere mich eigentlich sehr gerne und auch häufig politisch und würde jetzt auch denken, dass ich eher ein politischer Mensch bin, der sich gerne auch so einbringt. Und, ähm, äh, trotzdem weiß ich noch nicht so ganz genau, ähm, ob, ob das nicht konsequenter ist. Dass ich, na gut, ich kann es nicht trennen von meiner Arbeit ganz, da komme ich ja auch nicht raus, aber mhm. ähm, ich glaube, wenn ich irgendwie politisch arbeiten will, dann mache ich kein Grafikdesign so unbedingt. Also natürlich kann man nochmal Plakate machen für Veranstaltungen und meinetwegen Demo-Aufrufe und so, aber irgendwie ist das ja noch mal ein anderes Feld, glaube ich. Und äh, ich kriege das noch nicht so ganz zusammen, weißt du? Also, ja, verstehe ich habe noch das so. Gefühl, verzahnt, das sind immer noch so zwei Pole. Und, ja. So verzahnt, aber getrennt. Ja, irgendwie so, ja, es ist doch noch was anderes. So. Und so eine ästhetische Arbeit ist halt nicht unbedingt politische Arbeit unbedingt. Also, ja.
1: Mhm. ja, ganz im Gegenteil, wenn du irgendwie in einem in einem linken Kreis unterwegs bist und sollst dann da ein Plakat gestalten, dann wird es schon relativ schnell anspruchslos, nicht anspruchslos, aber äh, da gibt es dann auch. Ja. Ja, seitens der, der AuftraggeberInnen gibt es dann auch ganz klare Vorstellungen. Es darf nicht anders aussehen und so. Das hm. wird dann auch schnell ja. Ja,
0: ja, Also ich fand tatsächlich so diese, das war ja auch in der Zeit, wo das so mit Frappant und so losging und es schritte da gibt es ja immer noch diese Recht-auf-Stadt-Bewegung mhm. hier in Hamburg und da gerade am Anfang, fand ich, gab es ein paar, paar coole Sachen, auch ästhetisch, fand ich das irgendwie geil ähm, abgemacht für, für eine große Demo damals mhm. irgendwie, ähm, weiß nicht, ob das so toll ist. Ähm, aber es, es war auf jeden Fall, sagen wir mal so, zumindest offener. Also man konnte irgendwie relativ viel machen. Ähm, ich glaube, eine der ersten Demos für Recht auf Stadt, das war dann von Stefan Marx auch gemacht, der dann irgendwelche Zeichnungen dafür, ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß die, die Stadt gehört allen oder so, war 2007 oder so, okay. oder 2006 sogar. Ähm, ja, es war immer irgendwie ganz cool und äh, hatte irgendwie was ähm, Frisches und man hat sich darüber gefreut, dass es mal auch äh, eben nicht in diesen Kanon reinfällt, den man sonst ein bisschen kennt, ne? also so mm -hmm. irgendwelche Codes, die da bedient werden müssen und so. Das fand ich irgendwie immer gut. Ähm, ja, durchaus. Ja, ist klar, ja, Ach,
1: Hamburg auch so ein sehr fruchtbares Pflaster, habe ich den Eindruck. Ne? Auch gerade irgendwie mit, mit Recht auf Stadt kommen die Gänge, in diesen ganzen Aktionen, So, da war schon eine Zeit lang mal ganz schön was los.
0: Ja, zumindest gab es da mal so eine, ähm, eine ganz gute Überschneidung oder so, so, irgendwie so eine so eine Mischung, wo so politischer Aktivismus irgendwie zusammengeflossen ist mit äh, Künstlern und Künstlerinnen und irgendwie gab es so eine andere Dynamik dadurch. Ne? So irgendwie, so diese ja, dieses ästhetische Feld dann irgendwie auf diese das politische Feld getroffen ist und das fand ich auch immer total interessant, dann so gerade diese Jahre so zwischen, also das war das war genau so diese Zeit, wo wir mit dem Studium fertig wurden, so 2008 ja. bis 2012 oder so, da war es dann irgendwie ne? und da hatte man auch das Gefühl, ja, irgendwie, irgendwie geht jetzt auch gerade was, also vorher war total tote Hose, hat irgendwie nichts passiert und dann ging da irgendwie auf einmal was, ne? dann war auf einmal so dieses Riesengängeviertel besetzt und ja, das lief dann einfach. Ne? Das wurde auch nicht geräumt oder so, sondern saßen dann da und dann gingen da so Vertreterinnen der Stadt durch und haben sich das so angeguckt und irgendwie alle waren so ein bisschen. So, und dann kam diese Frappantbesetzung. Das war ja auch zeitweise mal kurz besetzt. Und ähm, mhm. ja, irgendwie hat man das Gefühl, jetzt, da kann man jetzt auch mal was machen und erreichen. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Raum da. Das, das ist, finde ich, dann irgendwie auch ein ja, sehr schönes Gefühl. So. Also mal gucken, jetzt im Moment äh, gibt es wieder so einen kleinen, so recht auf stadtmäßig, so, einen kleinen, so eine kleine Welle, würde ich immer sagen. Also es ist ein bisschen mehr los, weil jetzt wieder so verschiedene Projekte gerade auf der Kippe stehen. Also es gibt dann sowas wie das Holzenareal in Altona, was mhm. so eine ehemalige Holzenbrauerei, das wurde irgendwie an Investoren verkauft. Und es wurde dann halt tausendmal weiterverkauft. Ne? Also es wurde halt irgendwie spekuliert bis zum Umfang. Äh, da einfach so hoch, dass da einfach kein normaler Mensch mehr wohnen kann. Ne? Also mm, also einfach klar. ein totales Sinnbild für diesen Spekulationswahnsinn. Und ähm, da ist jetzt gerade so, also ich glaube nicht, dass man das kippen kann oder so, aber es sind viele Leute nicht ganz zufrieden mit. Dann gibt es irgendwie die Sternbrücke, die abgerissen werden soll, wo ja viele Clubs auch dranhängen ne? und mhm. verschiedene Anwohnerinnen und so sich da jetzt einmischen und sagen, ja, aber brauchen wir das denn überhaupt so? Müssen wir die Straße wirklich verbreitern in einer Zeit, wo alle irgendwie eher über äh, weniger Verkehr und mehr Fahrrad reden? Also ist das überhaupt sinnvoll? Äh, restaurieren und erhalten. Dann gibt es irgendwie sowas wie Pauli-Haus in St. Pauli, wo dann irgendwie ähm, Neubau entstehen soll, der sehr umstritten ist. Und also es gibt so ein paar Brennpunkte sozusagen, ja. die sich jetzt alle so ein bisschen wieder zusammenschließen und man merkt gerade, ja, irgendwie passiert wieder ein bisschen was. spannend. Ja, also, hoff also hoffentlich ist ja auch immer schön, wenn, wenn da so eine Dynamik reinkommt und Sachen mal anders laufen, als sie vielleicht laufen würden, wenn man sich nicht einmischt. Ne? Also dieses Gefühl, dass man, dass das auch nicht so laufen muss, ist ja sehr schön und da geben sich ja oft tolle Projekte dann raus, ne? aus so einem, aus, vielleicht auch aus, aus so einem Widerstand oder so einem Moment von, nee, das finden wir eigentlich blöd, äh, wir wollen das irgendwie doch anders haben, ergeben da sich dann ja auch irgendwie spannende Projekte oft. Sehen wir Finde mal. ich. Also, hoffen wir mal. Klar.
1: So, kommen wir zum Abschluss, oder? Ja. Was steht als nächstes bei dir an? Was steht als nächstes bei Public an?
0: Ja, gute Frage. Ähm, Urlaub auf jeden Fall. Fährst du weg? Ähm, also ich, ich hoffe, dass der Sommer jetzt ein bisschen ruhiger wird. Ansonsten ähm, arbeiten wir gerade noch an einer Ausstellung fürs Museum für Kunst und Gewerbe, die im September eröffnet wird. Wir arbeiten ja an... Für kleinere Sachen, für die Kurzfilmtage gerade, das ist jetzt so im Sommer ein bisschen ruhiger, und, aber dann im Herbst geht es da wahrscheinlich weiter. Da geht es schon dann wieder in die nächste, ja, das nächste Festival zu. Ähm, ja, das sind eigentlich so gerade die Sachen, die mich so hauptsächlich beschäftigen, diese beiden. Ähm, also jetzt demnächst komm, arbeite ich noch an einer kleineren im Rat kulturelle Bildung. Ja, sind tatsächlich so ein paar Sachen eher so, ich sag mal so, im Bestand Projekte, äh, die gemacht werden müssen. Das mhm. ist irgendwie auch gar nicht so wahnsinnig äh, aufregend neu, aber zum Beispiel müssen ähm, wir an der Webseite für die Kurzfilmtage, ähm, die müssen, muss ein bisschen überarbeitet werden, muss angepasst werden. Da überlegen wir jetzt gerade ob es vielleicht eine Art digitales Magazin, was man vielleicht irgendwie über so eine äh, Microsite irgendwie einbindet. Mhm. Ähm, ja, da sind wir gerade sozusagen in der Diskussion. Also inwieweit führen wir das Magazin weiter im Print? Äh, macht man das genauso weiter? Wird da vielleicht die Auflage reduziert und tal? Ähm, ja wo liegt da weiterhin der Schwerpunkt? Das kann sein, dass das kommt. Kann aber auch sein, dass wir da weiter bei print bleiben. Das ist im Moment tatsächlich alles offen.
1: Mhm.
0: Ja, dann gibt es so ein paar Anpassungen an Leitsystemen, die ich gerade gemacht habe oder gerade dabei bin. Also das ist ja auch irgendwie immer so ein Thema, das Projekt bezogen und dann vorbei, sondern meistens passiert dann doch immer noch mal was und dann funktioniert irgendwie vielleicht mal was nicht oder es kommt ein zusätzlicher, Punkt dazu, den man ausschildern muss oder es müssen Inhalte ausgetauscht werden, so, also ganz viel so Bestandsarbeit im Grunde. Das ist gerade angesagt. Sehr gut. Hast du eine, ein Gestaltungsbuch,
1: was du noch empfehlen
0: möchtest? Ja, ich habe tatsächlich jetzt mehrere. Uh. Ähm, ja, das ist, äh, der Buchtipp ist natürlich, das ist jetzt auch ein bisschen random natürlich, ähm, ohne, total aus dem Kontext, äh, Ach, aber nichts. genau, vielleicht einfach Bücher, die ich jetzt vielleicht so dem Thema Grafikdesign zuordnen würde, die ich irgendwie gerne gelesen hatte, mir jetzt vielleicht noch so einkommen. Also tatsächlich äh, Boris Kreuz über das Neue. Ähm, ja, lasse ich einfach mal unkommentiert. Äh, Jean Baudrillard, das System der Dinge, ist natürlich super. Ähm, vielleicht auch sogar ist noch ein bisschen mehr auf, auf Graffiti, aber Cool Killer ist von Jean Baudrillard natürlich auch noch super. Ähm, ja, so Klassiker vielleicht, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber sowas wie Marshall McLuhan, Medium is the Message oder Walter Benjamin. Was? Kann
1: Hab's auch schon? nicht
0: schaden, das Medium. Nee, Genau, es ist halt irgendwie so, ja. Oder weiter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ähm, was hatte ich denn noch? Achso, Gernot Böhme zum Beispiel, ästhetischer Kapitalismus. Okay, War das kenne ich jetzt cool? nicht tatsächlich. Wie heißt er? Gernot Böhme, ästhetischer Kapitalismus. Ähm... Ja, und ich habe noch ein Buch gefunden oder gesehen, ähm, was das hatte ich auch gelesen, das hat, fand ich auch super. Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, das ist auch im Transkriptverlag erschienen von Julia Genz und Paul Jevodan Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, Medialität, Materialität, Codierung, ähm, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der Medien. Ähm, genau, das fand ich auch nochmal so vielleicht im Hinblick auf Design gut ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen jetzt äh, random zusammengestellt, aber kann man sich ja was rauspicken vielleicht.
1: Ergibt nach Lektüre aller Bücher äh, und der intensiven Auseinandersetzung damit auch wieder Sinn wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich, wenn, wenn alle im Buchtipps deiner Reihe, wenn die dann so zusammenkommen und man das alles gelesen hat, dann äh, versteht man wahrscheinlich alles oder die, alles. Man versteht Grafikdesign dann. Ja.
1: Dafür mache ich das.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dafür mache ich das. Vielen Dank. Für die Darum geht es eigentlich. Die Jetzt definitive Grafikdesign-Bibliothek. <lacht> ja, genau. Zum Hören. Okay. Ja, ist gut. Cooles Ziel. Kann ja, ich, äh, mal was. ich unterstütze ich, wenn ich das irgendwie kann, gerne in jeglicher Form. <lacht> Mit einem Brett,
1: wo man die dann alle draufstellen kann. Ja. Und wenn wir jetzt, äh, den, wenn du den Staffelstab weitergeben solltest, welchen Interviewpartner, welche Interviewpartnerin würdest du gerne hier in einer zukünftigen
0: Folge von Hidden Characters mal sprechen hören? Und warum? Ja, also wenn man so ein bisschen guckt, in welche Richtung das geht, dann fände ich wahrscheinlich Designarbeit vielleicht echt gar nicht so schlecht. Also das würde mich tatsächlich auch interessieren. Und die sind ja auch sehr aktiv. Das wäre vielleicht auch was, was interessant wäre.
1: Wenn ich mal auschecken.
0: Ja, also genau, da finde ich, der Aktivismus-Aspekt äh, ist halt sehr stark bei denen. Ähm, ja, Sozial sehr engagiert, also finde ich aber auch cool. Also wir sozusagen dann auch äh, Menschen, die dann quasi eigentlich aus dem Grafikdesign kommen, irgendwie äh, über Grafikdesign irgendwie in so, in so einem Bereich arbeiten, der eigentlich vielleicht eher soziale Arbeit ist, ne? oder mhm. so Community-Arbeit. Das finde ich schon ganz interessant, wie das so passiert. Also ja.
1: ja, Hört sich spannend an. Ich äh, check das mal aus. Ja gut, ich werde durch mit
0: all meinen Fragen. Cool. Und
1: danke dir nochmal herzlich für deine
0: Zeit. Ja, gerne. Also ich danke dir für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, auch dass wir uns mal wieder gesehen haben.
1: Auch wenn es nur so digital war. Ja, ja okay. auch.
0: Genau. Ja.
1: Super, ja, vielen Dank.